0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Geht doch. Und manche werden hinzufügen: ja, endlich. Der Forschungsreaktor München 2 kann womöglich bald auf hochangereichertes Uran verzichten und damit ein jahrelanges Streitthema begraben, das sogar international Kreise gezogen hat.
2: Der Durchbruch, den wir erzielt haben, besteht darin, dass wir zeigen konnten, dass ein Brennelement, das alle Umrüstungskriterien erfüllt für den FM2 mit einer Anreichung von unter 20 Prozent möglich ist, sodass das dann eben die Möglichkeit eröffnet, den Reaktor in einer nachhaltigen Weise mit eben niedrig angereichertem Uran weiter zu betreiben.
1: So fast nüchtern einer der Wissenschaftler zusammen. Gleich erklären wir ausführlich, warum jetzt geht, was vor zehn Jahren noch unmöglich schien. Außerdem geht es um Titandioxid, den Stoff der Farben, Lacke und Zahnpasta so schön weiß macht. Und die wunderbare Welt der Tiere, Headbanging in der
3: Rattendisco. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Seit Jahren schon gibt es ein Gerangel um den Forschungsreaktor in Garching, die Neutronenquelle FRM2. Was sie auszeichnet? Sie erzeugt einen extrem dichten Neutronenstrahl, mit dem man Materialien durchleuchten und feinste Strukturen sichtbar machen kann. Außerdem kann man dort auch radioaktive Stoffe herstellen, mit denen man zum Beispiel Krebs behandelt. Ein Problem aber? Die Neutronenquelle arbeitet mit hoch angereichertem Uran. Und das ist dasselbe, mit dem man theoretisch auch Atomwaffen bauen kann. Das will man eigentlich nicht im Umlauf haben. Die Technische Universität München, die den Reaktor betreibt, hat deswegen schon seit 2010 den Auftrag, auf einen anderen Brennstoff umzusteigen. Aber sie hat immer wieder Fristen verstreichen lassen, hat gesagt, geht nicht, dann kann der FRM 2 nicht mehr das machen, wofür er gebaut ist. Ja, und heute da haben die Verantwortlichen zur Pressekonferenz nach Garching geladen und gesagt, wir kriegen es doch hin. Mein Kollege David Globig war dort. Was ist denn jetzt neu?
0: Ja, also Forschende der Technischen Universität München haben jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, wie man das Brennelement im Forschungsreaktor durch eines ersetzen kann, das eben kein hoch angereichertes Uran mehr enthält. Dazu muss man wissen, für Kernreaktoren muss Uran immer angereichert werden. Das liegt daran, dass im Natururan Zwei unterschiedliche Uranarten stecken, hauptsächlich Uran 238 und nur ein winziger Anteil Uran 235, weniger als ein Prozent. Aber gerade dieses Uran 235 braucht man, denn nur das ist spaltbar. Man muss also dessen Anteil erhöhen. Bei den Brennelementen für Kernkraftwerke so auf 4 bis 5 Prozent. Bei der Forschungsneutronenquelle in Garching ist das Uran 235, aber bislang auf rund 93 Prozent angereichert. Weil der Reaktor damit eben sehr viele Neutronen liefern kann. Neutronen, wie man sie eben für die Forschung haben möchte.
1: Aber das ist eben auch das Material, das spaltbar ist. Und das ist das Uran für den Bau von Atombomben.
0: Ja, und solches kernwaffenfähige Uran, wie es heißt, soll möglichst gar nicht in der Welt unterwegs sein. Deshalb kam zum Beispiel kein hoch angereichertes Uran für die Forschungsneutronenquelle aus den USA sondern man hat dafür Uran aus Russland genutzt. Aber eben von Anfang an gab es diese Vorgabe, dass man beim Garchinger Reaktor auf einen Betrieb mit niedrig angereichertem Uran umsteigen muss. Da war lange von unter 50 Anreicherung die Rede. Doch jetzt konnten die Forschenden in Simulationen eben zeigen, man kann sogar auf einen Anreicherungsgrad von unter 20 kommen. Und damit ist man nicht mehr bei hoch, sondern bei niedrig angereichertem Uran. Ein US-Forschungslabor hat das bereits nachgerechnet und die Simulation auch
1: bestätigt. Und wenn es die Forderung danach schon so lange gab, warum haben die so lange gebraucht, um rauszufinden, ob es geht?
0: Also das war nach meiner Einschätzung kein böser Wille, sondern tatsächlich eine extrem schwierige Aufgabe. Denn es gab drei Grundbedingungen. Das neue Brennelement muss alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Es muss mit dem heutigen Brennelement kompatibel sein. Es muss also zum Beispiel die gleichen Abmessungen haben, damit es überhaupt in den Reaktor reinpasst. Und es sollte den gleichen Neutronenfluss liefern, das heißt möglichst die gleiche Anzahl von Neutronen pro Sekunde auf einer bestimmten Fläche, weil die Forschenden genau das für ihre Arbeit brauchen. Damit können sie dann zum Beispiel eben Materialien durchleuchten und eines der neueren Beispiele etwa verfolgen, was genau in einem Akku passiert, der geladen und entladen wird. Das kann ein wichtiger Punkt sein für die Elektromobilität. Wenn man aber nur den Anreicherungsgrad reduziert, dann muss man umgekehrt mit dem Uran etwas machen, nämlich es dichter packen, damit man einen ähnlich hohen Fluss an Neutronen bekommt. Und dieses dichter packen, das geht nicht so einfach? Nein, da tauchen tatsächlich jede Menge Fragen auf. Wie muss man dieses Uran im Brennelement dann anordnen? Wie verhält sich dieses Brennelement dann im Reaktor? Liefert es auch tatsächlich die gewünschten Werte? Wenn man das alles simulieren möchte, dann wird die Sache extrem kompliziert, Jetzt forscht man an der Technischen Universität schon seit 2003, 2004 an diesem Thema. Da sind natürlich im Laufe der Zeit alle möglichen Erkenntnisse und Ergebnisse zusammengekommen, die man nun für die Berechnung nutzen konnte. Außerdem ist die Rechenleistung der Computer heute deutlich höher als noch vor ein paar Jahren. Und man kann inzwischen Methoden der sogenannten künstlichen Intelligenz anwenden. Das hat jetzt dabei geholfen, schon mal Hinweise zu bekommen, welche Ansätze denn besonders vielversprechend sind, in welche Richtung man also weiter nachdenken sollte.
1: Okay, jetzt hat man es durchgerechnet. Aber was bedeutet das konkret? Was haben wir jetzt?
0: Ja, diese Ergebnisse werden an den Bund und an das Land Bayern weitergegeben. Die wollen im kommenden Jahr aufgrund der bis dahin vorliegenden Forschungsergebnisse entscheiden, welche Variante von diesem niedrig angereicherten Uran für den Reaktor in Garching in Zukunft in Frage kommt. Und dann muss dieses neue Brennelement genehmigt werden. Das Genehmigungsverfahren dazu soll bis 2025 zumindest eingeleitet werden. Wie lange es dann tatsächlich dauert, das kann im Moment niemand sagen.
1: Und woher kann dann das Uran für diesen anderen Brennstoff kommen? Bisher kommt es ja aus Russland. Das ist ziemlich problematisch geworden. Wie sieht das aus? Ja,
0: das wäre bei den Brennelementen mit weniger als 20 Prozent Anreicherungsgrad einfacher als heute. Die USA haben da schon signalisiert, dass sie das anders als eben bei der hoch angereicherten Variante unterstützen würden. Da könnte also das notwendige Uran aus Amerika kommen. Vielleicht sogar eines Tages aus Europa. Und die Verarbeitung zu Brennelementen, die läuft bislang in Frankreich. Da spricht nichts dagegen, das auch weiterhin so zu machen.
1: Und wenn jetzt der Forschungsreaktor in Garching da in Zukunft umsteigen kann, können diese Erkenntnisse jetzt auch anderen Forschungsreaktoren nutzen?
0: Also tatsächlich sind weltweit schon viele Forschungsreaktoren auf niedrig angereichertes Uran umgerüstet worden. Aber, das ist eine wichtige Einschränkung, das waren keine Reaktoren, die so wie der in Garching auf höchsten Neutronenfluss hin konstruiert worden sind. Von solchen Reaktoren gibt es nur sehr wenige und da ist noch keiner umgestellt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die tatsächlich auch auf Ergebnisse aus Garching zurückgreifen. Was aber nicht funktioniert, das Brennelement einfach in anderen Reaktoren auch einzusetzen, die sind viel zu unterschiedlich konstruiert.
1: Die Neutronenquelle in Garching, der Forschungsreaktor München 2, der kann in den nächsten Jahren wohl endlich auf niedrig angereichertes Uran umgestellt werden. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen David Globig. Danke. Gerne. IQ,
3: Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Bedrohte Artenvielfalt, Probleme mit Computerviren umstrittene Stammzellenforschung. Beiträge aus IQ gibt's zum Nachhören und als Podcast unter
1: bayern2.de. Mal wippt der Fuß, mal klopft der Finger, bei den nächsten nickt der Kopf im Takt. Wenn der Groove stimmt, dann reagieren fast alle auf Musik. Das geht nicht nur Menschen so. Japanische Wissenschaftler haben jetzt gezeigt, auch Ratten bewegen sich zur Musik. Zumindest bei bestimmten Musiktiteln. Dabei zeigen sie, wie Bayern 2-Reporterin Susi Weichselbaumer erfahren hat, offensichtlich eine Vorliebe für die gleichen Beats wie Menschen. Der Prince of Pop, Michael Jackson, schafft es. One the dust.
4: Auch Freddie Mercury und Queen können es. One the dust. Und Lady Gaga. Sie alle bringen mit ihren Titeln Ratten zum Headbangen also dazu, mit dem Kopf im Rhythmus der Musik zu wippen. Das hat das Forscherteam um Hiro Takahashi von der Universität Tokio herausgefunden.
0: Musik hat
2: eine anregende Wirkung auf das Gehirn, auf Emotionen und wohl auch auf die Kognition. Was wir aber genauer wissen wollten, welche neurologischen Prozesse laufen hinter diesen musikalischen Effekten ab.
4: Dazu stattete der Neurologe Takahashi im Labor zehn Ratten mit drahtlosen Beschleunigungsmessern aus. Die winzigen schwarzen Kästchen wurden den Ratten auf den Kopf geschnallt. Sie zeichneten Körperbewegungen und Hirnströme der Tiere auf, während die genannten Popsongs liefen. Und als Kontrastprogramm dazu Mozart.
2: Oh, das Mozart. Everyone uses it. Oh ja, Mozart. Der ist seit 1993 immer dabei, wenn es um Test mit Musik geht. Es gab da eine umstrittene Studie, die zeigen wollte, diese Sonate erhöht den menschlichen IQ um acht bis neun Punkte. Natürlich gab es da viel Diskussion.
4: Gerade deshalb probierten Takahashi und sein Team auch diese Sonate für zwei Klaviere in D-Dur bei den Ratten im Test aus. Jedes Musikstück gab es dabei in vier verschiedenen Geschwindigkeiten. Von langsam über mittel bis schneller und total tobo.
2: Die Ratten haben sofort den Rhythmus aufgenommen, bei 120 bis 140 Schlägen pro Minute. Ohne jedes Training. Sie hatten die Musik vorher nie gehört. Es muss also eine Art neuronale Einstellung geben in dem Bereich von 120 bis 140 Schlägen.
4: Das wiederum entspricht genau dem Beat, den auch Menschen bevorzugen und den folglich Produzenten von Pop oder Schlagermusik gerne wählen. Das belegen Untersuchungen schon länger. Etwa weiß man aus der Sportmedizin, wer bei dem Beat joggt, hält besser durch. Jedoch warum gerade dieser Rhythmus so ins Blut geht, genauer, warum er direkt Reaktionen im Hirnstamm erzeugt und den Körper zum Schwingen, Tanzen, Ausdauer, Joggen bringt, das ist für den Menschen noch genauso unklar wie für Ratten oder andere Spezies, von denen man weiß, sie grooven mit. Der Headbangende Kakadu Snowball wurde mit seiner Tanzeinlage zu den Backstreet Boys zur Internetsensation. Ebenso Seelöwe Ronan mit seiner Choreografie zum gleichen Song. Auch in der Forschung gab es bislang Experimente mit einzelnen Tieren, vor allem Primaten, Affen und Vögeln. Die japanische Studie liefert jetzt zum ersten Mal Ergebnisse für eine Gruppe Tiere, urteilt der Kölner Musikwissenschaftler Reinhard Kopiez Und das mit hohem technischen Aufwand, was die neurologischen Messungen betrifft.
0: Also es geht deutlich über den naiven Ansatz hinaus. Dass man einfach notieren, was vorspielt und guckt, ob der Elefant seinen Rüssel im Takt bewegen kann. Das ist so die alte Forschungstradition.
4: Insofern sei der Ansatz interessant. Das findet auch Kurt Hammerschmidt. Er ist Verhaltensbiologe am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen und forscht zur Musikwahrnehmung von Primaten. Das ist bei dieser Studie ein
2: schönes Ergebnis. Diesen speziellen Beat, der jetzt also in dieser 120, 140er Einheit liegt, den konnten die anscheinend gut erkennen. Jedenfalls auf neuronaler
4: Ebene. Wie der Mensch auch. Ein Problem aber, sieht Hammerschmidt ebenso wie Koop jetzt darin. Die Wissenschaftler in Tokio haben mit Musik für menschliche Ohren gearbeitet. Und die hören etwas anderes als Rattenohren. Unterhalb von 1000
0: Hertz hört die Ratte sehr wenig. Und unterhalb von 500 Hertz hört sie gar nichts. Das ist die absolute Hörschwelle. Wenn man die Musik, die sie verwendet haben Jetzt einmal durch so einen Filter schickt und ich habe das mal für mich gemacht. Also unsere Mozart-Sonate klingt beim Menschen so.
4: Die Ratte hingegen nimmt das wahr. Beim Titel von Queen ist der Unterschied noch deutlicher. Statt so klingt für die Mercury für die Ratte so. Damit sei es schwer zu sagen, was in der Musik exakt die Tiere grooven lässt. Denn tatsächlich haben die japanischen Forschenden diesen Aspekt außen vor gelassen. Studienautor Takahashi findet das nicht so wild, denn ein Gegenversuch mit einfachen Klicks habe gezeigt, dass die Ratten immer bei 120 bis 140 Schlägen pro Minute anfangen mitzuwippen. Zudem wird es weitere Untersuchungen geben.
2: Ich möchte noch mehr in die tiefen Struktur im Gehirn der Ratten gehen. Wo setzt was an beim Musikhören? Der Beat, aber dann auch Melodien oder Harmonie?
4: Dass diese neue Studie dann mit Rattenmusik ablaufen wird, das kann durchaus sein. Angeregt durch die Interviewanfragen des BR haben sich die Experten mit dem japanischen Team vernetzt zum Ideenaustausch. Unter anderem auch zu der Frage, lieber Mozart für Ratten? Oder Queen? Oder beides?
1: Headbanging im Rattenkäfig. Warum Musik nicht nur Menschen, sondern auch Tiere bewegt. Es ist 19 Minuten nach 6. Sie hören Bayern 2. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht
3: heute Priska Straub. Und mhm. los geht's mit einem Parasiten, der das Verhalten von Wölfen verändert. Ja, den Parasiten den kennt man schon. Der ist verwandt mit dem Malaria-Erreger. Er verursacht Toxoplasmose, eine Infektionskrankheit. Und als Endwirt sucht sich dieser Parasit am liebsten Katzenartige. Aber auf dem Weg dahin befällt er auch andere Wirbeltiere als Zwischenwirt. Oft sind es Ratten oder Mäuse. Und das Besondere ist, es gibt dann eine radikale Verhaltensänderung. Die Nager werden geradezu waghalsig und eine leichte Beute für Fressfeinde. Und offenbar eben befällt da auch Wölfe. Was passiert mhm. denn dann mit denen? Also, das ist spannend. Also, es gibt jetzt eine Studie mit Grauwölfen aus dem Yellowstone-Nationalpark in den USA. Da hat man Blutproben genommen und die Tiere auf Antikörper getestet gegen Toxoplasmose und konnte sehen, infizierte Tiere, die verhalten sich deutlich risikoreicher. Sie sind deutlich aggressiver. Das erkennt man unter anderem bei Wölfen daran, dass sie ihr angestammtes Rudel früher verlassen als üblich, um sich alleine durchzuschlagen. Und dass erwachsene Tiere dann später viel häufig Rudelführer werden als die nicht infizierten Tiere. Also dann ist es für die Wölfe speziell eher nützlicher Parasit, wenn sie jetzt ah, auf Beutezug gehen. Ja, kann man so sehen. Aber ähm, der Parasit will natürlich eigentlich zu den Katzenartigen, nicht zu den Wölfen. Und da gibt es einen ganz ausgetüftelten Mechanismus. Die Grauwölfe im Yellowstone-Nationalpark haben einen Nahrungskonkurrenten und das ist das Puma, also eine Wildkatze. Mhm. Normalerweise gehen sich die beiden Tiergruppen aus dem Weg. Aber Toxoplasmose-Wölfe, die führen ihre Rudel ausgerechnet in Puma-Gebiete sind also waghalsig genug für diese Konfrontation. Und über diesen Umweg kommt der Erreger dann doch wieder in die Nähe seines Endwirts, also zu den Katzenartigen. Ganz anderes Thema, möglichst viel trinken, so lautet ja die Empfehlung, täglich zwei, drei Liter. Experten haben das mal systematisch nachgerechnet und sagen, die Empfehlung ist viel zu pauschal. Wie viel Wasser unser Körper braucht, ist viel individueller als bisher angenommen und abhängig von einer ganzen Reihe von Faktoren. Wir haben sozusagen eine Formel für den Wasserbedarf entwickelt. Aha, und die umfasst dann die ganze Bandbreite. Ja, also da heißt es zum Beispiel, wer mehr wiegt, braucht mehr Wasser, klar. Mhm. Männer brauchen Frauen brauchen mehr Wasser als Frauen. Junge Menschen brauchen mehr Wasser als, Ei, als Alte, Säuglinge übrigens am meisten. Und natürlich, wer körperlich aktiv ist oder in warmen Klimazonen lebt, braucht auch mehr Wasser. Das ist eigentlich alles sehr naheliegend. Was ist da jetzt dann neu? Also es wurde erstmals im Detail ausgetüftelt. An über 5.500 Menschen aus 26 Ländern weltweit. Und denen hat man jeweils 100 Milliliter Wasser zu trinken gegeben, markiert mit Wasserstoffatomen. So konnte man mitverfolgen, wie Wasser sich im Körper ausbreitet, wie es sich verdünnt und wann es wieder abgegeben wird als Urin. Und daraus konnte man dann berechnen, wie groß der Wasserdurchsatz individuell ist. Und das ist eben erstaunlich unterschiedlich bei Erwachsenen zwischen einem und sechs Liter. Zwischen auch, einem und sechs. Ja, es gab sogar noch weitere Ausreißer nach oben. Grundsätzlich kann man aber sagen, es bleibt natürlich dabei, mehr trinken ist immer besser als zu wenig trinken. Und dann gibt es eine kuriose neue Entwicklung, die auch zum Thema passt. Es geht um die perfekte Form von Urinalen. Aha. Forschende aus Kanada haben jetzt ein nahezu ideales Gefäß dafür entwickelt. Also ideal heißt, bei dem am wenigsten daneben geht? Genau, man will Urinspritzer reduzieren, die auf den Boden kommen, auf die Wand, auf der Kleidung. Und äh, hat herausgefunden, beim Stehpinkeln kommt es offenbar auf den Winkel an. Grundlage dafür ist ausgerechnet Beobachtung von Hunden, wie die nämlich ihr Bein heben und welcher Winkel der Strahl zum Beispiel zur Straßenlertane dann bekommt. Und das ist offenbar 30 Grad oder weniger und das verursacht tatsächlich die wenigsten Spritzer. Das perfekte Urinal ist also nicht nur schmaler, sondern vor allem viel, viel länger als bisher üblich. Und das bedeutet, ganz unterschiedlich große Männer erreichen beim Stehpinkeln ein steil den Aldefallswinkel so parallel wie möglich zum Beckenrand. Und dadurch werden die Rückspritzer dann halbiert. Immerhin, das
1: freut Nutzer und Putzer. Vielen Dank, das war Friska Straub mit den Meldungen. Wenn die Zahnpasta schön weiß ist oder eine Wandfarbe besonders satt deckt, dann steckt da derselbe Stoff dahinter, Titandioxid. Und bis zum Sommer war das Farbpigment auch in Lebensmitteln zugelassen. Doch so beliebt Titandioxid auch ist, es kann tückisch sein, wenn man ganz besonders winzige Partikel runterschluckt oder einatmet, die sogenannten Nanopartikel, dann können die Entzündungen auslösen im Darm oder in der Lunge und daraus kann dann Krebs entstehen. In Lebensmitteln hat die EU Titandioxid deswegen dieses Jahr verboten. Und auch bei Farben und Lacken wollte die EU-Kommission jetzt vorsichtiger werden. In einer Verordnung hatte sie beschlossen, dass auf deren Verpackung ein Warnhinweis stehen muss. Denn die werden ja manchmal gesprüht und dabei können Nanopartikel entstehen. Allerdings, eine ganze Gruppe von Herstellern hat dagegen vor dem Europäischen Gericht geklagt und jetzt Recht bekommen. Das klingt erstmal erstaunlich, dass da die Kommission in Sachen Verbraucherschutz zurückgepfiffen wird. Meine Kollegin Renate L. hat sich das Urteil angeschaut. War denn da die EU-Kommission zu streng?
5: Ja, das kann man so nicht sagen. Das Gericht hat ja nicht gesagt, dass Titandioxid nicht krebserregend ist, sondern es hat gesagt, dass die EU-Kommission zwei Fehler gemacht hat bei dieser Verordnung zu den Warnhinweisen. Oder ursprünglich hat diese Fehler die Europäische Chemikalienagentur gemacht, die ECHA. Von der stammen ja die fachlichen Grundlagen für die Verordnung. Und was für Fehler waren das? Das Gericht spricht davon Beurteilungsfehlern. Der erste war, die EU-Kommission darf nur Stoffe als krebserregend einstufen und entsprechende Warnhinweise vorschreiben, wenn diese Stoffe eine sogenannte intrinsische Eigenschaft haben, zu erzeugen. Und übersetzt heißt das, der Stoff an und für sich muss krebserregend sein. Und das ist bei Titandioxid nicht so? Nein, sonst wäre Titandioxid ja nicht zum Beispiel als Bestandteil von Zahnpasta erlaubt. Die Chemikalie ist nicht krebserregend, sondern nur die Nanopartikel, also winzige Partikel, weil die in Zellen eindringen und Entzündungen hervorrufen können, aus denen dann Tumore entstehen können, also Krebs. Das Gericht sagt, das ist ein Partikeleffekt und davon steht nichts in der Verordnung, die Grundlage ist für die Einstufung als krebserregend oder die entsprechenden Warnhinweise.
1: Also es geht um die Größe der Titandioxidteilchen. Es war aber noch die Rede von einem zweiten Fehler. Ja, die ECHER hat für ihre Begründung der Verordnung mehrere
5: Studien zitiert. Ganz zentral war ein Versuch mit Ratten, die Titandioxidpartikel einatmen mussten, um zu wissen, wie gefährlich die sind muss man natürlich ausrechnen, wie viele Titandioxidpartikel die Ratten in der Lunge hatten. Und diese Berechnungen, teilweise waren das auch Schätzungen, hat das Gericht in einer sehr umfangreichen und detaillierten Argumentationskette auseinandergenommen und schließlich für
1: ungenügend erklärt. Mhm. Und jetzt heißt es aber erstmal im Endeffekt, Farben und Lacke müssen in Zukunft keinen solchen Warnhinweis auf der Verpackung haben, weil die Echer da, ich sag mal, schlampig gearbeitet hat. Aber trotzdem, der Stoff, was hat es jetzt mit dem Aufsicht? Der steckt ja in Zahnpasta etc. Ja,
5: und das ist durchaus nicht unumstritten, denn Kinder schlucken ja zum Beispiel Zahnpasta manchmal runter. Und das heißt, dann kommt Titandioxid vielleicht in Form von Nanopartikeln in den Darm. Und der Stoff hat ja überhaupt auch gar keine Wirkung auf die Zähne. Der ist nur dazu da, die Zahnpasta schön weiß zu machen. Es gibt auch Zahnpasta ohne Titandioxid, auch speziell für Kinder von Biokosmetikherstellern. Auf jeden Fall muss Titandioxid auf der Zutatenliste stehen, wenn es drin ist. Also kann man auf der Verpackung nachschauen, wenn man das vermeiden möchte.
1: Okay, also eben, wenn man es vermeiden kann, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Jetzt aber gibt es ja zum Beispiel Sonnencremes, die speziell, für Kinder empfohlen werden die Titandioxid enthalten. Warum ist es da anders?
5: Ja, das ist wirklich verwirrend. Aber das ist anders als bei Zahncreme. Denn Titandioxid-Nanopartikel, die können durch gesunde, unverletzte Haut nicht in den Körper eindringen. Sie bilden dann einen Sonnenschutzfilm auf der Haut. Chemische Sonnenschutzmittel dagegen, die dringen in die Haut ein und sind deshalb nicht unumstritten, gerade für Kinder. Titandioxid ist deshalb für viele Leute in dem Fall die gesündere Alternative. steckt übrigens in vielen Kosmetika, zum Beispiel auch in Lidschatten. Oder auch in Medikamenten, oder? Ja, in weißen Tabletten oder Dragees. Tatsächlich befürchtet die EU-Kommission, dass diese Medikamente fehlen würden, wenn man Titandioxid dafür verbietet. Und fehlende Medikamente sind ja sowieso schon ein Problem. Also
1: das heißt, bei den Tabletten, da traut sie sich nicht, Titandioxid zu verbieten.
5: Könnte man so sagen. Die EU-Kommission verlässt sich darauf, dass die Hersteller sorgfältig sind und Nanopartikel weitgehend verhindern. Und eine unabhängige Untersuchung hat das auch bestätigt. Medikamente unterliegen aber sowieso strengen Kontrollen. Und die EU-Arzneimittelbehörde hat die Hersteller auch
1: dazu angehalten, nach Alternativen zu suchen. Mhm. Das Ganze aber zeigt auch, es ist ein bisschen unübersichtlich mit dem Titandioxid. Mal ist es erlaubt, mal nicht. Dann kommt es eben wieder auf die Größe der Teilchen an. Meistens sollte man es aber vermeiden oder kann es auch vorteilhaft sein? Es ist zumindest
5: unschädlich, wenn man
1: Substanzen mit
5: Titandioxid auf die intakte Haut streicht. Denn da kommen die Nanopartikel ja nicht durch. Und die Substanz selbst ist nicht schädlich. Bei Kindersonnenschutzcreme ist es vorteilhaft gegenüber den chemischen Sonnenschutzmitteln. Aber die Nanopartikel, die sind eben krebserregend, wenn sie in den Körper eindringen können. Das ist nachgewiesen, das ist unumstritten. Und deshalb, auch wenn das EU-Gericht die Verordnung für entsprechende Warnhinweise jetzt für nichtig erklärt hat, man sollte Farben mit Titandioxid wohl lieber nicht sprühen oder abschleifen, denn dabei können solche Nanopartikel ja entstehen. Und man ist auf der sicheren Seite, wenn man Zahnpasta
1: ohne Titandioxid kauft. Das weiße Farbpigment Titandioxid, das hat jetzt bei der EU wieder für viel hin und her gesorgt. Das waren Hintergründe von meiner Kollegin Renate L. Danke. Gerne.